Er du musikalsk nysgjerrig med sans for det merkelige, spesielle og uforutsigbare? Fra 8. til 17. september 2016 inntar Nordens største samtidsmusikkfestival scener over hele Oslo. I ti dager presenterer Ultima-festivalen ny musik og lyd gjennom konserter, danseforestillinger, installationer og samtaler. Program, information og nyheter finner du på ultima.no. Det var ultima.no. Well, I do think that he believes he's the most capable man on earth, and and I I don't have to qualify that in any way. I think he believes that both genetically and by virtue of his experience, he is superior. Går det an å forstå Donald Trump? Vi har snakket med Trump-biograf Michael D'Antonio. Handler det, som alt annet, egentlig om forholdet til far? I tillegg, det har varit mager medaljefangst så langt i OL. Som trøst så gir vi deg fortellingen om Norges aller første olympiske gull i 1906. Det är er en historie om svensk krigshissing, tysk festmat og flyvende marmorstatua. Jeg heter Askel Materåsøre. Det här er Målbladets podcast. Någon gånger så kan det virke som om den amerikanska valkampen är er en slags internationell terapisession, hvor alla bortsett fra, fra patienten selv, desperat försöker att förstå Donald Trump. Men om någon kan hjälpa oss och skönna människa Trump så är er det man bak biografien om han. Forfatter Michael D'Antonio fick en rekke möta med Trump selv och och familjen hans under arbete med boka The Truth About Trump. Eh, nu översatt till norsk under titeln Sanningen om Trump. Han skulle egentligen komma till Norge och ha en, en samtale med, med journalist här i, I Morgenbladet, Tove Gravdal på, på en av en, en Morgenbladet salong som dessvärre blev avlyst för han kom sig aldrig till Norge. Vad var det egentligen som som skedde Tove? Um, Michael D'Antonio och hans kone, de var på John F Kennedy flygplatsen i New York söndag kväll på väg till Norge. De glädde sig till att komma hit. De hade aldrig varit i Norge för och skulle komma hit i anledning lanseringen av av boken hans på norsk. så bröt ut panik på flygplatsen mens de var där. Det gick rykter om att det var ett terrorangrepp det uppstod förvirring, panik, folk löp i alla riktningar och ingen kunde se si helt säkert vad det var som skedde. rapporten efterpå har ju visat att det var falsk alarm. Det var angivligen någon som hade feirat en olympisk medalje i Rio de Janeiro som hade utlöst denna paniken. Og vi kan ju höra på vad Michael Landon Ja, för det fick ett telefonintervju med han när han inte kom sig till Norge. Ja, jag snackat med han tisdag på telefon från Long Island i New York hvor han bor och då fortalte han mig vad som hade skett på flygplatsen söndag kväll. The, the terrible thing about what happened on Sunday night uh, for me I, well there are a number of terrible things I mean to, to be running in a crowd of people and uh, my wife was knocked to the ground and trampled and we had to find several hiding places and people were crying and I was trying very hard to determine whether anything was really happening. Um, But even in the midst of all of that, I was thinking this is what happens when someone spreads paranoia 
through an entire country. Ja, så han koblar så då Trump sitt sånt spill på på rättser direkt till til den paniken han själv då var var fångad i på på flygplatsen. Ja, han, det han sa til mig på telefon, det var at det oppleves som et mareritt at vi nå har en leder, eller vi har en person i dette landet som uh, har möjlighet til å bli president og verdens mektigste man, og som uh, sprer paranoia og frykt ved och hele tiden male om och kverne runt alla de terrortrusslene som som truer oss. Og, og det som er D'Antonios poäng är er att att händelsen på JFK flygplatsen på söndag den var långt på väg kanske ett resultat av denne den fryktkulturen mm. som Trump er med på oss for det. det. Det som er fascinerende med, med hans biografi, som jeg forstår den, nå kan jeg, jeg leste den så som du, da, men det, den, den, han er jo veldig, veldig kritisk til Trump, men han har samtidig haft eh, kontakt med Trump i forbindelse med at han, han skrev boka. Han har haft flere møter med, med Trump. Hvordan beskriver han de her møtene? D'Antonio fikk da en avtale med Trump om syv möter, hvor han skulle intervjua ham. Han fick genomfört fem av disse mötena intill Trump bröt samarbetet. Då ville han ikke snakke med han längre och grund till det var att Trump hade fått vite att D'Antonio hade intervjuat en person som Trump hater. Och då mente han det var illojalt från Antonios sida så ville han ikke ha något mer med han att göra. Og, men för brudde då för Trumps sida så gjorde ju Antonio sina observationer från kontor för exempel berättar han hvordan Trump alltid er omgitt av vetnade vakter en nå han gör för att ge intryck av makt och men också skapa utrygghet för dem som som kommer in på kontoret hans. Han är er omgitt av vackra kvinnor som har olika typer jobb på kontoret hans så han berättar hur han hade varit i etagen under där Trump har sitt kontor och då de som jobbar på i den etagen snackat om Trump så så de upp uh, mot etagen över men det virkade också som om de då så upp mot himlen mot en gud alltså ja. det var nästan en slags sån sekt aktiv følelse å være i, I Trump Tower og, og se hvordan medarbeiderne behandlet chefen. Ja, så sånn har jeg også et, 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 et hoff rundt seg, men uh, hva med, med Trump sitt, sitt syn på sig selv? Vi vet jo hvordan han uttaler seg når han er i det offentlige rom, men i, I de her intervjusamtalene, hvordan fremstod Trump Han har definitivt ett väldigt stort syn på sin egen förträfflighet och det är er också förklaringen på varför han nå försöker att bli USA:s president. Han ifølge Antonio så är er det helt naturligt för Trump att tänka att han både genetisk och utifrån rena kvalifikationer är er den bästa till att inneha världens mäktigaste position. Vi kan ju höra vad vad Antonio och han själv beskriver det. Well, I do think that he believes he's the most capable man on earth. And and I I don't have to qualify that in any way. I I think he believes that both genetically and by virtue of his experience 
he is superior and therefore should be holding the most important job in the world. It, it, it for him is a natural end to his career and life's work. Det här är er ju då som presidentkampen eller som det är er krona på verket på en sån lång lång karriär men men hur är er det egentligen liksom den den vuxna Trump eller Trump karaktären egentligen vuxit fram i i amerikansk kultur alltså vad var egentligen omgivelsen han han vuxit fram i Jeg synes jo det mest fascinerende ved, ved D'Antonios biografi om Trump er at han stiller oss alle egentlig litt ansvar for fenomenet Trump. Altså han er på, langt på vei et produkt av vår tid og av den tiden som har utviklet sig særlig fra 1970-tallet frem til i dag, hvor rikdom, berømmelse, är er stadig viktigare värderier för stadig fler människor och ett kännetecken ved Donald Trump är er att han uh, raffinerade uppmärksamhetssökningen alltså hela hans vuxna liv har bara varit en sån ändelös jakt på uppmärksamhet och han har ju också lyckats extremt med det då och han har varit omöjlig överse som uh, D'Antonio uh, säger men vi kan ju höra lite om hur han beskriver den epoken som uh, har dominerat uh, Trumps liv. You know, he really rose to fame during the period of the TV show Dallas and Dynasty and during the Reagan administration. And that was a time when um, brainless exhibitions of wealth uh, came to be admired. And excess was no longer something shameful. It was something to emulate. And, you know, it came naturally to him. So I'm not saying that he was simply a reflection of this. I think that it fit him perfectly. But, you know, a lot of times the man or woman who succeeds brilliantly in a moment does so because the moment is fitting. Mm. And at another time, uh, I don't think Donald would have become so prominent uh, and he would have been subject of more derision than he receives today. But to come along when television and cable news and this kind of pornography of wealth were exploding uh, was perfect for him. Pornography of wealth, yeah. Det er også en, en, en beskrivelse. Men, men Trump er jo ikke bare er et bilde på IT, altså Selv om han riktig nok har gått konkurset et par ganger, så, så, så har han jo karatese all denne riktigdommen. Så hva er egentlig metoden hans? Han er, han er jo ikke bare et uttrykk for, for et tid, han er også en fyr som har, har gjort noe helt konkret. Hvordan har han gjort det? Han skryter jo veldig av at han har skapt tusenvis av arbeidsplasser, og det gir D'Antonio ham kredit for at det har han gjort. Men han har brukt många manipulerande och särskilt 
bøllete virkemidler for att få til det. Og det er fascinerende å lese fra 70-tallet, da Trump bare er tidlig i 20-årene, og ved hjelp av farens kontakter og farens pengar så manipulerer han sig in i administrasjonen i New York og grejer og och få kloa i i eiendommer och tomter i New York som som, som han utvecklat och byggde upp och detta ved hjälp av metoder som för oss andra er helt hårreisande utänkliga och han är er, Antonio beskriver också att ett viktigt kännetecken är er att han han liker att slåss han, han har sagt det många gånger att han liker att slåss och han liker och och gå hårt ut mot sina motståndare på alla nivåer men han skiller aldrig mellan de motståndarna som faktiskt kan måla sig med han i styrke och inflytelse och makt och de motståndarna som egentligen bara är er såna oskyldiga tillfälliga förbipasserande i i i och som blir utsatt för för de metoderna som som Trump brukar mot den som kommer i hans väg och han uh, han har en uh, tendens till att han, han respekterar inte lover och regler selv, men och något som gör att han gärna provocerar fram överreaktioner uh, från motståndarna sen också och då slår uh, Trump hårt tillbaka mot dem. Hör vad hör vad Antonio säger om det. You know this is the problem with Donald is he doesn't play by the rules himself and I think by doing that he forces other people sometimes to drop their standards and then when that occurs he'll double back and accuse his opponent of being unethical i just i never encountered a person who on one level could compete successfully and be powerful in a very dynamic and high-flying business, but then stooped to exploiting everyday people mercilessly. It's just, I don't understand why he needs to do the damage that he does to innocent civilians. When I try to think deeply about this and with some compassion or empathy, I, I... do trace this to his upbringing and to how he was rejected by his father, but um, I think taught to have a grandiose idea of himself by his mother. Mm. So you have this, this guy who was in one moment told that he had to be successful at everything and was more capable than anyone and um sort of destined for greatness mm. but he he was also rejected to such a degree that he was banished to military academy at age 13 mm. and you know, there he was brutalized it was a violent uh abusive environment um and all of this took place while his siblings could be happily in the family mansion attended by servants. Mm, mm. So it, it's the kind of thing that would leave a person with a distorted sense of reality and who they are. 
and a set of, a set of motivations that are extreme, um, mm. and especially if he if a person does no makes no effort to understand himself and accommodate those kind of history. Så, så det er jo en, en mann som har oppmålt et, et komplekst indre liv om han ikke har lyst til å, å se på det selv, og en mann som aldrig har innrømt at han har tapt noen ting, aldri har, har latt seg selv tap, tap noen ting. Nå ser det jo så fryktelig bra ut på meningsmålingene akkurat nu. Eh, hvordan tror de Antonio at, at Trump kommer til å, å reagere om han, han taper nå? Det, det nedlaget som det, det kommer til å være? Kan Trump liksom klare å, å ta det innover seg på noen måte? Antonio sa til mig, at han uh, kunne rett og slett ikke vite hvordan uh, Trump da vil reagere. Men, og det er uh, definitivt uforutsigbart, fordi det, han er, som du sier, ikke vant til å erkjenne nederlag. Han har jo allerede i valgkampen uh, begynt å snakke om at hvis han taper, så vil det skyldes uh, valgfusk. Mm. Och det kan gott hända att vi kommer till att se att Trump tillbringar resten av livet sitt med att vara den personen som blev frarövet presidentämbetet, slike Antonio formulerar det. Och han vill utvilsamt fortsätta att vara ett stort rusk i det amerikanska maskineriet och han kommer till att plage Hillary Clinton så mycket han bara kan där som man skulle ta mot henne. Tove Gravdal för att ha tusen tack för för praten. Likmode. Du kan läsa hela Toves sitt intervju med Antonio om om Trump i här ukas avis på nett och på papper. I 1906 så vant Norge sitt aller første OL-gull under Olympiaden i Aten. For att komme dit så måtte Norges turnere, som fick tilnavnet de flyvende marmorstatuer, overleve svensk krigsrasling, en strabasjøs selas og usunne mengder gymnastik. Forfatter og journalist Jan Holm har skrevet om veien til Norges første gull i, I tidsskriftet Olympia Stadion. Du kan läsa teksten inne på Morgenbladets tidsskriftsportal på, på nett. Bare gå inn på morgenbladet.no-portalen. Holm, du er med oss på, på telefon fra, fra Trondheim. Hej. Hej. hei. Det här var så det första OL Norge blev inviterat till och den invitationen var inte helt lätt diplomatisk. Hur var egentligen situationen när vi fick den här invitationen? Nej, då vi fick den invitationen så stod ju Norge på randen av krig mot Sverige för att få upplöst unionen. Sverige innanför unionen nämnde ju att Norge tog sig allt för stora friheter och Eh, norske politikere har ment at de ikke fikk selvråderett og, og brakk gjennom sine meninger. Eh, og en sån situation så kunne jo på en måte ikke det norske olympiske komité som blev dannet omtrent på samme tidspunkt eh, si ja til å delta i OL fordi at norske idrettsgutter hade det var mer eh, riktigt att de då eh, var gränsevakta och deltog i upprustningar i en eventuell krig. 
Ja, du kunne ikke sende dem til, til Aten, de sterkeste mennene i, I nationen på akkurat det tidspunktet. Men likevel så endte man opp med å, å, å komme seg av gårde til Aten året, året etter. Hvordan var det egentlig det kom til? Det var såpass massiv oppslutning i Norge om løsrivelse fra Sverige at svenskene godtok da forhandlinger. Og høsten i oktober så blev det klart at Norge skulle bli en selvstendig nation. Og da var jo, blev jo situationen helt anderledes også når de alt uh, OL i Aten, fordi at mm. uh, da var det jo uh, muligt for Norge at stille vej. Men det er jo tur, når vi til slut er endnu på at vinde den første medalje. Det vil jeg ikke trude, som ikke har noget speciel kunskap om, om sportshistorie. Kunne var det turen, som, som var en av sportene, som vi valgte at satse på første gangen vi, vi var med? Jo, det skal jeg sige der, fordi at uh, i mitten av 1800-tallet så kom det en 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 österrisk hantverker gående upp genom Europa. han var sig med snickring och så vidare men også han var utanna bokbinder. Och han hamnade i Oslo och i hantverkermiljö var turen den stora sporten. Och det har ju sikkert någonting med att du tänker på långsö spänst och ja, i stilasa ja, ja i stilas och så vidare mm. alltså det, det var ju inte någon sån säkerhetsförhållstolkning på den tiden så därför tror jag turen var då en viktig sport i hantverks eh vant hantverkare han hette Josef Stockinger yeah. han kom till Kristiania och fick jobb som bokbinder Sammen med andre tyske håndverkere, så, så startet han da det første idrettslaget i Norge, som var Kristiania eh, Turnforening. Ja. Men hvem var de her turnerene som, som da blev sendt nedover til Aten? For det laget, altså det olympiske laget, det var ikke bare lett å, å få det sammen, og det måtte jo egentlig gjøres ganske kjapt da, etter at, at Norge blev selvstendig. Så det var jo 30 som stilte uttak i, I Kristiania, Eh, men troppen skulle bestå av bare 20, så det, det var da 10 som, som ramlet ut, pluss en reserve. Eh, så det var 21 stykker som skulle dra. Og det var de her da, 20 eller 21, som blev da de flyvende marmorstatuer. Hvor kom det navnet fra? Nei, det, ble, det var utenlandske aviser som kalte dem for de flyvende marmorstatuer. Eh, ja. Etter oppvisningen da på OL-arenaen mm. i, I Aten. For de reiste nedover, det er ganske strabasiøs tur, en lang, lang seiltur for å komme sig til Aten. Men hva er det som møtte dem egentlig når de kom til, til havna i Aten? Ja, først er det jo litt morsom den turen nedover også, da, fordi at den, den tog jo 11 dager. Mm. Eh, og, og de dro via København, der hadde de en oppvisning, så var det stett inn. Og så tog de, tog de tog inn til Berlin, og det var en hårreisende opptrevelse, for toget gikk jo så fort. Det gikk jo i over 60 km i timen, så de satt jo skalv på en togreise. Og så kommer de til, til Berlin, og så, og så der er vi tre dager og har tre oppvisninger. Der er det også sånn at vi kirver med svenskene da, om hvem som skal oppdra først og sist. Og... Ja, så kampen med svenskene har gått fra å være en krigsrasling til å gå over i sportsverdenen egentlig? Ja, det går over i, går over I, I sportsverdenen, og det er veldig viktig for norske 
eh, turnerande visat att de är er bättre än svenskan. I Berlin eh, så är er det som de har underskrivet en kontrakt da, om att de inte ska spisa eh, för mycket för då blir de för sjuk och klarar inte att komma in på singstanga. Och att de heller inte ska dricka eh, alkohol. Eh, och det spräcker ju ganska fort eh, I, I Berlin så blir man ju utsatt för eh sexrätters Det är svårt att säga nej till det. Ja men vad här en som har här det är er grillat lax murtetsens och späckat kalvikött med grönsaker, salat, tressis, ananas parfait. Och så är er mandelkärnepudding som på på tysk heter Schwedischer pudding och det var nettop en norsk favorit där på akurat i, I den anledningen så var det ostanrättning och det var vina det var Bordeaux 1899 och Mosel 1902. Och den försyntes ju så här ganska kraftigt av det här de norska de norska ja dagen efter då så blev en vecka av grytillie av ledaren för han som stod för logistiken kapten Sverre som kvällen för har blivit beskrivet som alldeles stilig. Jag tänkte med en själv mon kong Sverre som förte birkebenderna var stort likare att se till nätta. Ja vi jo, vi var riktigt stolta av förare är det en som skriver om det. Jag satt sig in i ganska så stort eh, nationalt eh, narrativ här ja. <laughs> ja, ja. Så Och så den dagen efter då da, så blev en vecka av samma stiliga stiliga Sverige som är också väldigt myndig att uh, nå är er det nog med den drickingen och han säger huskläfte där det gav för där det drog hemifrån minner Sverige dem om hans roliga framträden gör att han så gör den önskade virkning i följe då en som heter Hågensen som har skrivit bok om det. Ja, så då strammar de sig upp och så seglar de alltså mot mot att det som ska bli bli den den segern. Ja, och på 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 vägen över där så är er vi också samman med det danske dame och och herre turnlaget, dameturnlaget till Danmark var ju var ju det enaste dameturneran som var där. Mm. Og det var ball på båten och jag tror nog också det var en del romans mellan mellom uh, turnerer av motsatt kjønn. Man går glipp av dere når det tar en time å, å reise med fly et sted, altså det er liksom du... <laughs> ja, helt sikkert. <laughs> men, men så kjenner du altså til, til Aten til, til slut. Det, det gjør det. Og da, det, det jeg blir en... Når jeg kommer til Pireus da, rett ut av havna utenfor Aten, så får de en sjokkartet opplevelse. Det er... Peter Hol han som han blev senare norsk mästare tre gånger och amerikansk mästare två gånger han skrev hurdan båtar låtsa inte skiftiga för att få frakta dem in till land och då skulle han säkert ha betalning för det då skrev han folken om bor på disse så färdigt ut och hylt och slott som ville då vi kom i land så de snodde ut Lazaroner, negre, grekere, esler, okser i et virvar uten like. <laughs> Men så er det selve idretten i det her. Altså, 
Vad är er det som gör att de de norska turnegutarna klarar och och gör det så bra när de faktiskt kommer in på stadion till slut efter den här efter den här resan? Ja, det där vill bara säga att de har ett grundlag för att för ja att norska turntroppar fram till till och med den tiden då var känt över hela Europa för att vara väldigt god och under världsutställningen i 1887 så fick de bästa mansprämie för sin turn. Det är inte helt överraskande att att de det är inte helt överraskande och turn var när det gäller alltså skidrätt stod ju starkt men när det gäller sommaridrätt så eller sån helårsidrätt då så var ju turnens helt stora idrätten i Norge på den tiden. Det är er inte att tro idag. Det som gör den här segern ända sötare det är er ju att svenskan samtidigt blir blir ydmyka man kan nästan inte önska sig mer. Vad är er det egentligen som sker med det svenska laget som de har knivat med hela vägen över? Nej. först är er återvinningsceremonin och där blir lagan stift i alfabetisk rekkefölje så att Norge hamnar föran Sverige. Det är er första förte sak för svenska sysia och så är er det eh om vilka regler som ska gälla under turnuppvisningen. Och där vill inte då vill att det ska handla om vanskelighetsgrad men bara om hållning och utförelse. Och det får de ingen andra nationer med på. Och då då trekker han sig fra konkurrensen. Ja, så det är det här er första OL-guldet som det här blir blir kanske också det perfekta ol fördi man får den här parallella utmykelsen av av svenskan. Eh, klart att det med så på det eh, så, så på det hela som en politisk seger. Ja. Eh, og det var viktigt för i nationsbygging för för landet att vi fick såna seger när du ser på mottagelsen när den kommer hemma det er, kungen är er där statsministern är er där det är er uppvisning och det er stram i vakt och det hela befolkningen följer en på turen in över Oslofjorden eh, i båt allt som finns av båtar Det är er väldigt väldigt tydligt knyttat till til den här norska nationalismen rätt efter efter löstivelsen men Nu för för någon vecka sen här på på podcasten och på papper i Mombrasa argumenterat Gudmund Sjeldal för att vi borde sluta och se att att idrottsutövare kämpar för sin nation när de är er med i i i OL. Esportsnationalismen sån som vi har ser den här under de flyvande marmorsatörer sina bragda är er den på väg ut er den er den döende tror tror du idag? Uh jag kan inte se si om en dör men alltså det är er lite avhängigt av tidspunkt och vi möter runt politiska ting som sker och situationen 1905 var ju helt annorlunda det var ju lösrivning som var frågeställan eller union och och nationsfriheten har ju spelat en stor roll Och det gör ni ju fortsatt. Mm. Det är er ju, det finns ju nationer som inte på en måte har sina egna stater. De kämpar ju för det. Men den ökade globaliseringen vill ju säga si att det är kanske försvinner en del av det. Och det blir ju mer och mer så att att folks 
ikke mer individuelt rettet, da, eller sånn at det enkelpersonene betyr kanskje mer enn nasjonen. Mm. Men samtidig er det jo sånn at for eksempel, la oss da, i det som står med nært, da, fotball, så er det jo sånn at det er som trønder heie på Rosenborg, Mm. Jeg heier på norske lag når de spiller i Europa Jeg heier på, på landslaget Og sportsjournalistikken er jo i utgangspunktet meget subjektiv Og den eneste, eneste delen av, av journalistikken Hvor det er lov til, til å være sjovinistisk og subjektiv Og det er jo da egentlig en videreførelse av den arven fra, fra de, de flyvende marmorstater og den intense stoltheten rundt dem. Jan Holm, du får ha tusen takk for, for praten. Hele den her historien om de flyvende marmorstater med noen fantastiske historiske bilder kan du lese på morgenbladet.no-portalen og på olympiastadion.no. Det var alt jeg hadde i Morgenbladets podcast den, den uh, uka her. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Musikk